0: Bienvenidos al podcast Divulgando Investigación con Miss Prodigy, un espacio para compartir y aprender, trasladando la universidad a las redes y tratando de hacer la investigación accesible para todos. Soy Alexandra Santamaría, ¿nos acompañas? Hoy tenemos el placer de divulgar investigación de la mano de María Luisa Pérez Cañado. Marisa es catedrática de Universidad y delegada del Rector para Universidades Europeas y Política Lingüística de la Universidad de Jaén. Sus intereses de investigación se centran en la lingüística aplicada, la educación bilingüe y en las nuevas tecnologías para la enseñanza de lenguas. Marisa, además de una excelente profesora universitaria, es investigadora y divulgadora. Podemos leer sus contribuciones al mundo académico en numerosas publicaciones y ha recorrido medio mundo dando a conocer sus resultados y acercando la investigación a todos. Muchísimas gracias, Marisa, por esta oportunidad. Nos hace muchísima ilusión que estés hoy aquí con nosotras y que nos permitas conocerte un poquito más.
1: Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa y a vosotros por la invitación a estar aquí hoy. Es un verdadero placer poder compartir este ratito de charla con vosotros.
0: Muchas gracias. Bueno, Marisa es investigadora, como ya he dicho, divulgadora y docente. ¿Con qué faceta de las tres te quedas?
1: Qué pregunta tan bonita y a la vez de tan difícil respuesta. En la universidad, efectivamente, tenemos la suerte de poder desarrollar distintas facetas simultáneamente, investigación, docencia, gestión, divulgación. Y creo que son complementarias y se refuerzan mutuamente. Eh, yo, por ejemplo, creo firmemente en la investigación al servicio de la pedagogía para continuar mejorando nuestra docencia con los hallazgos de las últimas investigaciones. Y disfruto muchísimo con todos esos pilares fundamentales de la vida universitaria porque están íntimamente relacionados. Pero, bueno, si me tuviera que quedar con una faceta, eh, posiblemente sería la docencia. Creo que la mayor fuente de motivación y satisfacción en mi caso proviene, sin duda, de mi alumnado. Y, además, lo mío ha sido siempre vocacional porque, de hecho, eh, mi juego favorito de niña, era sentar a mis muñecas y darles clase. Y vengo además de una familia de grandes docentes, así que creo que lo llevo en la sangre. Pero siempre, como digo, la docencia informada por la investigación y puesta al servicio de la gestión. Estas facetas realmente conforman un continuo que, desde mi punto de vista, no se puede separar.
0: AICLE, bilingüismo y educación un triángulo de muchísima actualidad. ¿Qué es la educación bilingüe y qué ventajas tiene, Marisa? Eh,
1: efectivamente, Alejandra, se trata de un tema muy candente. Eh, la educación bilingüe en nuestro contexto concreto es una verdadera tabla de salvación, eh, porque los sucesivos eurobarómetros y estudios europeos sobre competencia lingüística siguen evidenciando la situación deficitaria que tenemos en España en aprendizaje de lengua. Seguimos a la cola de Europa. Es decir, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con un énfasis explícito en la gramática y el vocabulario, no ha dado los resultados deseados. Y la solución pasa por incrementar el tiempo de exposición a la lengua extranjera de forma significativa, comunicativa, auténtica, que es justamente lo que se hace a través de los programas bilingües en nuestro país. Es decir, impartir asignaturas de contenido en el idioma extranjero con el fin de maximizar la exposición al mismo, a la vez que no se pierde la atención a los aspectos formales de la lengua inglesa. Eso sería, grosso modo, la educación bilingüe en nuestro contexto. Y mm, este tipo de educación, efectivamente, tiene numerosas ventajas, constatadas de forma inequívoca, a través de investigaciones empíricamente sólidas. En la ICLE se ha demostrado que mejora significativamente la competencia lingüística no tiene repercusiones negativas para la lengua materna y el aprendizaje de asignaturas de contenido se realiza igual de bien o mejor que en grupos monolingües, sobre todo a largo plazo. Y, además, tiene el potencial de funcionar de forma igualmente exitosa en contextos socioeconómicos de diversa índole y anima al alumnado a incrementar su exposición al inglés más allá del aula, algo especialmente importante en países como el nuestro donde se dobla absolutamente todo. Y por último, eh, se ha demostrado que incrementa la motivación del alumnado y que tiene numerosas ventajas cognitivas para ellos. ¿no? Los estudiantes bilingües son más creativos, flexibles, capaces de resolver problemas o tomar decisiones. Todas ellas, habilidades blandas, ¿no? las llamadas soft skills, que son esenciales para la empleabilidad en el siglo XXI. A ver, es cierto que estos programas suponen un esfuerzo cognitivo añadido que requieren mayor inversión en formación del profesorado, que se necesita tiempo para que se consoliden. Pero al igual que las vacunas contra el COVID, los beneficios sin duda superan a los inconvenientes.
0: No es lo que se dice en inglés, a win-win situation. Qué verdad, Marisa. Eh, me ha encantado cómo lo has, lo has explicado. Yo creo que para alguien que no, nunca haya escuchado el término AICLE o clel eh, le queda muy claro de lo que estamos hablando, ¿no? eh, ¿Podríamos decir que es un, med, un método, un modelo que está de moda?
1: Sí, bueno, yo creo, de hecho, creo que la ICLE, más que estar de moda, que también ha venido para quedarse. Porque es un revulsivo para solventar esa situación deficitaria a la que aludía previamente. Entonces, ese es, digamos, el enfoque de enseñanza bilingüe que se sigue en Europa. En Canadá es la inmersión, en Estados Unidos el content-based instruction y en, en Europa y ahora también de manera creciente en Latinoamérica y en Asia es el AICLE. Y creo que es importante destacar, Alejandra, que lo que perseguimos con este enfoque no es que nuestro alumnado sea perfectamente bilingüe, ¿no? Que, es decir, que hable inglés y español exactamente igual. Un objetivo que no sería realista ni siquiera en contextos de inversión. Por el contrario, mediante estos programas simplemente se pretende incrementar el nivel lingüístico del alumnado para que sea funcional y, y los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente en el trabajo, en los estudios o en la vida cotidiana. Y es importante ser consciente de esto porque, Muchos padres consideran que al poner la placa de los colegios centro bilingüe, sus hijos saldrán hablando ambos idiomas con el mismo nivel y no es así. Conviene estar informado y ajustar la expectativa a la realidad, porque, como decía, la Igle está de moda y ha venido para quedarse.
0: Una de tus principales áreas de investigación en estos momentos, eh, como hemos podido leer, es la atención a la diversidad en programas bilingües. ¿Crees que queda mucho por hacer en este campo? Eh, mucho no, muchísimo.
1: Pero bueno, no obstante, he de decir que debemos enorgullecernos, porque España tiene uno de los modelos de educación bilingüe más inclusivos de Europa. Eh, no tenemos requisitos de acceso para el alumnado que quiere participar en ello. Nuestros centros en muchas comunidades autónomas son plenamente bilingües y somos un ejemplo de buenas prácticas en muchos aspectos de atención a la diversidad. Es decir, tenemos un papel destacado en este terreno. Pero, por supuesto, esto supone un reto añadido. Y necesitamos todavía actuar sobre distintos frentes. Yo quizás destacaría cinco cinco frentes principales. Primero, necesitamos un marco teórico sobre inclusión y diversidad para aclarar y comprender plenamente estos conceptos. Además, hay una notable escasez de materiales multinivel. Y el profesorado tiene que realizar un importante esfuerzo para encontrarlo, adaptarlo o crearlo de cero. En tercer lugar, no existen directrices pedagógicas y de evaluación claras para atender a la diversidad en los programas bilingües y las necesitamos. Y, además, la formación del profesorado en este terreno todavía se ha de incrementar muy notablemente. Por último, los sistemas de apoyo al profesorado siguen siendo deficientes. Apoyo, de las autoridades a través de la radio y profesor alumno, de los asistentes lingüísticos, de los equipos de profesionales implicados, de la familia. Y sobre todo estos frentes estamos actuando
0: a través de nuestros cuatro proyectos activos De los que hablaremos un poquito más adelante. Pero sí que me gustaría que pusiésemos eh, el énfasis en una de las charlas que diste eh, gracias a la Asociación de Enseñanza Bilingüe hace unas semanas, en la que hablaba sobre AICLE, diversidad, elitismo e inclusión. Pudimos escucharte hablar de las nuevas tecnologías y queríamos saber eh, tu opinión sobre la educación virtual y la interacción profesor-alumno que en ella se da. Un tema eh, muy eh, importante en nuestro grupo de investigación y del que, eh, pues hemos, en el que hemos podido extraer algunas conclusiones. Eh, ¿Dirías que estamos haciendo las cosas bien? Eh, el COVID efectivamente nos ha proporcionado una
1: oportunidad estupenda para reflexionar sobre la enseñanza virtual en comparación con la presencial. Y mm, en, en esa conferencia que menciona, yo hice un poco de abogada del diablo porque estamos acostumbrados a oír hablar casi exclusivamente de las desventajas ¿no? de la enseñanza online. Pero yo llevo más de 10 años impartiendo docencia en Másteres 100% online. De hecho, coordino uno sobre enseñanza bilingüe y AICLE. Y junto con la experiencia COVID, he podido constatar que este tipo de enseñanza nos permite emplear las mismas metodologías, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo a través de las breakout rooms de Zoom, generar el mismo tipo de ambiente positivo en clase y monitorizar con igual detalle o incluso más, el trabajo de nuestro alumnado, con el que estamos además en perenne contacto a través de los foros, el email, los webinars sincrónicos, las tutorías grupales. Y además, un estudio reciente que hemos realizado en la UJA sobre el cambio a la docencia online durante la pandemia ha evidenciado que el alumnado considera que este tipo de enseñanza es más flexible, dinámica, participativa, colaborativa y personalizada. Por tanto, yo creo que la lección que hemos aprendido aquí es que si estamos implicados, si proporcionamos feedback inmediato, si estamos en estrecho contacto con el alumnado a través de las distintas opciones que ofrece la enseñanza virtual, este tipo de educación
0: también puede ser muy exitosa. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso porque nosotros somos una universidad completamente online y podemos interactuar con los alumnos. Eh, Saber lo que piensan, eh, estar en constante eh, contacto a través de miles de aplicaciones y de herramientas que pone la universidad a nuestra disposición y las que nosotros también eh, descubrimos, ¿no? Mm, volviendo otra vez a la, a la charla sobre eh, diversidad, elitismo e inclusión, eh, ¿aprender, por ejemplo, ciencias en inglés es elitista?
1: Pues, mira, si solo puede aprender ciencia en inglés el alumnado de nivel socioeconómico alto en centros privados y en núcleos urbanos, sí, es entista. Y esto es justamente lo que pasaba hace varias décadas antes de implementar los programas ahí que tan solo tenían acceso a la enseñanza bilingüe los estudiantes de entornos más privilegiados. Estaba reservada a unos pocos. O solo accedían a las secciones bilingües los mejores alumnos, es decir, los más inteligentes, los más motivados, los que tenían mayor competencia lingüística. Pero, afortunadamente, numerosos estudios recientes demuestran que este ya no es el caso. Y hay un cambio claro de tendencia. Ahora, hemos pasado de secciones bilingües a centros plenamente bilingües en algunas comunidades autónomas, como, por ejemplo, Andalucía. El alumnado a ICLE y no a ICLE es cada vez más homogéneo, es decir, el ICLE no está segregando. Se ha demostrado que funciona de maravilla incluso en los contextos más desfavorecidos, por ejemplo, entornos rurales, eh, centros públicos, niveles socioeconómicos bajos e incluso etnias minoritarias. Y lo que es más, eh, se está constatando que la icle está actuando como una especie de leveler, ¿no? Que se dice en inglés de nivelador. Es decir, está reduciendo diferencias a nivel socioeconómico en contextos rural ur urbano, en centros públicos privados concertados. Diferencias que sí persisten en contextos monolingües. Es una tendencia fantástica que indica que la enseñanza bilingüe ahora ofrece a todo el mundo lo que antes solo estaba reservado para la élite.
0: Marisa, entre todas las cosas en las que trabajas, que no son pocas, te podemos encontrar en numerosos proyectos como el proyecto Neolaya, Intapes, Montlil, Adive, entre otras muchas tareas. ¿Qué te aporta el trabajo en estos proyectos? O si nos podrías explicar un poquito eh, en torno a qué giran estos proyectos.
1: Um, bueno, ha hecho, Alejandro un rastreo absolutamente <risa> magnífico de todos nuestros proyectos. Muchas gracias. Um, que no como son te... pocos. <risa> Efectivamente. Um, como te decía en la primera pregunta, a mí investigar me encanta, ¿no? Yo tengo la suerte de haber dirigido proyectos de imad a todos los niveles, europeo, nacional, regional, eh, ininterrumpidamente durante más de 15 años y todo ello giran en torno a la enseñanza bilingüe su funcionamiento y las medidas que se deben establecer para garantizar su óptimo desarrollo. Y a mí, personalmente, estos proyectos me aportan mucho, ¿no? Eh, nos permiten estar a la vanguardia en nuestro campo, e investigar las tendencias y problemáticas más candentes para intentar arrojar luz sobre ellas e intentar poner esos resultados al servicio de la mejora y el avance metodológico. Siempre me recuerda esto un poco a un, a un jugador de hockey sobre hielo muy famoso de la liga canadiense. Me acuerdo que lo vi entrevistado en la tele hace un par de años. Y le, eh, fue el, el máximo goleador esa temporada. Y le preguntaban, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo metes tantos goles? ¿No? Y él respondió, bueno, yo meto tantos goles. Because I don't keep my eye on the puck. I keep my eye on where the puck is going to be. ¿No? Y esto es justo lo que nos permiten estos proyectos. Nos permiten tener la mirada puesta no en dónde está el puck sino en dónde va a estar. Y, y esto siempre es eh, muy, muy, muy motivador. Y um, no sé si quieres que te comente un poco sobre los proyectos. Sí. Eh,
0: sí, un poquito. Si pudieras explicarnos un poquito en qué estáis trabajando o si hay algún resultado interesante que te gustaría compartir con nuestros oyentes o Perfecto. algo en el que estéis trabajando ahora mismo que pues, bueno, pues que pueda ser, de, bueno, que es todo súper interesante, pero que elijas alguna pincelada. Perfecto. Pues,
1: si quieres, te comento un poco los proyectos ADIBE, en los que estamos sí. trabajando actualmente. Eh, son cuatro proyectos eh, que están incluidos bajo ese paraguas de ADIBE, que Atención a la Diversidad en Enseñanza Bilingüe. Y la verdad es que están arrojando unos hallazgos muy interesantes. Um, entre ellos, que la enseñanza bilingüe en nuestro país, ya no se puede considerar elitista y esto lo comentábamos antes también. España es un claro ejemplo de educación bilingüe inclusiva. En segundo lugar, que para poder garantizar esa inclusión y que los programas bilingües sean exitosos con todo tipo de alumnado, el sistema actual tal y como está articulado no funciona. Hay que remodelar los programas bilingües, proporcionar mayor apoyo y ofrecer recursos y formación al profesorado. Y esto se ha de hacer de una forma diferente en cada contexto. Porque hemos constatado que el, el llamado one size fits all, como el café para todos, ¿no? Eh, no funciona en AICLE, Es decir, no se puede extrapolar lo que funciona en un contexto a otro diferente. Y en este sentido se ha de aprender de las buenas prácticas de los demás para continuar mejorando en nuestro contexto propio. Y, por último, por destacar otro hallazgo importante, eh, es muy reconfortante ver que sigue habiendo, habiendo una gran fe en el sistema bilingüe. Los padres y madres confían en el profesorado, en las metodologías y en los sistemas de apoyo para hacer frente al reto de la diversidad. ¿no? El bilingüismo sigue teniendo prestigio y sus ventajas superan con crece a los posibles obstáculos que se pueden encontrar por el camino. Y seguiremos inevitablemente encontrando nuevos retos en este camino que aún nos queda por recorrer, pero, afortunadamente, nuestros estudios evidencian que ya tenemos la confianza, la motivación, la experiencia, los instrumentos para poder afrontarlos con garantía. Es decir, es como, tenemos la vacuna ya, ¿no? Ahora necesitamos solo los booster shots, esas inyecciones de refuerzo o de recuerdo contra las nuevas cepas que vayan surgiendo y que nos indican que la ICLE sigue, afortunadamente,
0: muy vivo. Entre otros de los múltiples proyectos que llevas a cabo, Marisa, está el uso de Twitter, de las redes sociales. Bueno, hemos visto cómo los utilizas en clase, porque a través de tu perfil pues podemos ver que interactúas también con los, con los alumnos. ¿no? Publicas expresiones interesantes en inglés para tu, tus alumnos de la asignatura Real English, y me gustaría saber cómo surgió la idea o, y si te consideras una docente al tanto de las nuevas tecnologías.
1: Me encanta que me haga esta pregunta, Alejandra, porque el Real English ha sido como una especie de cruzada personal de gran importancia para mí desde hace más de 15 años. Y la idea surge pues, de mi background previo, porque... Yo me he educado en colegios americanos desde los cuatro años y he experimentado, por tanto, la educación bilingüe en primera persona. Y cuando volví a España, después de la carrera, me sorprendió mucho ver que nuestro profesorado utilizaba un inglés muy desactualizado en clase, ¿no? Con expresiones obsoletas, como de libro de texto, que en contextos de interacción real no se emplearían jamás. Y, entonces, acuñé ese término de real English o inglés real para referirme a al inglés actualizado, con el que cualquier profesor de idioma debería estar familiarizado y al día siempre, ¿no? Y entonces he impartido decenas de cursos y talleres a todos los niveles educativos, coordinados proyectos de innovación, publicado un libro con actividades y utilizo Twitter para compartir una expresión de inglés real al día clasificadas normalmente de forma temática cada semana. Y todo ello con el fin de aportar mi granito de arena a que nuestro profesorado esté lo más actualizado posible con el idioma que, como sabes, cambia a una velocidad vertiginosa Y, bueno, con respecto a las nuevas tecnologías, no me considero ni mucho menos experta, pero sí me gusta conocer y estar al día de las nuevas opciones tecnológicas a mi disposición para actualizar y, y mejorar mi docencia. Considero que no se han de incorporar todas las opciones tecnológicas que tenemos a nuestro alcance de forma fortuita, sino que únicamente hay que utilizar las que realmente contribuyan a maximizar y mejorar el proceso de aprendizaje. Y esto es lo que yo siempre intento hacer con Twitter, entre otros recursos.
0: La verdad es que yo empecé a seguirte en Twitter porque un día llegué a una de esas expresiones de Real English y me parecieron tan, eh, me súper útiles e incluso la retuiteaba para el perfil que yo creaba para los alumnos, para mi asignatura de inglés y a ellos también les resultaba muy útil. Así que muchísimas felicidades porque eh, es un proyecto muy, muy chulo. Ay, muchas gracias,
1: Alejandra. Me encanta que me dé ese feedback y estoy ya pensando en cómo publicar alguna cosa nueva utilizando precisamente recursos tecnológicos. Quizás crear una app o algún recurso interactivo que nos permita explotar el real English al máximo. O sea, que muchas pues, gracias. Qué interesante.
0: Muy interesante. <risa> Uno de los cursos que impartes lleva por título curso de introducción a la investigación en AICLE. Algo Claro, nuestro grupo de investigación eh, trata también sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza de, de, de contenido a través del de, de inglés y, eh, y este podcast eh, se centra en la divulgación de la investigación ¿no? y muchas veces pues, nos escuchan eh, docentes eh, que, que, bueno, o futuros docentes que, eh, que luego quieren adentrarse en el mundo de la investigación y no saben cómo hacerlo. ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a investigar en este campo? ¿Qué pasos o qué primeros pasos debería dar? Pues, muy
1: interesante. Yo, la verdad es que eh, le estoy muy agradecida a la Junta de Andalucía y en concreto al CEP de Jaén y al responsable provincial de plurilingüismo de esa provincia por haber contado conmigo para poder elaborar los materiales del curso porque me parece una iniciativa muy necesaria, como bien señala, y muy interesante, ¿no? Tejer redes de colaboración en este sentido entre primaria, secundaria y universidad es esencial y es lo que se pretende con este tipo de iniciativa. ¿no? Y además, uno de los tipos de investigación más valiosos que existe es el que parte del aula, el que lleva a cabo el propio profesorado, el llamado Action Research. ¿no? Con lo cual, para poder adentrarse en este terreno con garantía, pues yo quizá daría tres consejos fundamentales. Primero, Um, start small, como se dice en inglés. Es decir, hay que ir poco a poco. No querer abarcar un campo tan amplio en todas sus facetas desde el principio. Se puede empezar planteando una micro investigación sobre un tema concreto que nos preocupe en nuestra aula y luego ir incrementando el nivel de ambición paso a paso. Segundo, formación. Es muy conveniente hacer algún curso de iniciación a la investigación para que expertos en el tema nos lleven de la mano y nos familiaricen con los aspectos básicos de la investigación empíricamente sólida, hasta que ya la podemos, lo podamos emprender nosotros de forma autónoma. Afortunadamente, se están ofertando cursos prácticos de este tipo coordinadamente con personal de universidad, algo también muy valioso para conectar esos distintos niveles educativos. Y, en tercer lugar, yo diría, leer mucho, estar al día de las investigaciones de otros, nos ayudará a familiarizarnos con tipos de diseño de investigación, a estar al día de las últimas tendencias en el campo y a identificar futuras áreas de interés para llevar a cabo nuestra propia investigación, ¿no? y, y estos tres pasos son precisamente los que seguimos en la asignatura de Research in CLIL, que tenemos en nuestro máster en bilingüismo, precisamente para intentar que las futuras generaciones de docentes bilingües estén plenamente familiarizados con la investigación en este terreno y capacitados para llevarla. a cabo.
0: Si hablamos sí. un poquito más de investigación en educación bilingüe, eh, tenemos que citar a numerosos eh, docentes de gran calidad que se dedican eh, hoy en día a la investigación y que además son eh, docentes de futuros profesores. ¿no? Por nombrar algunos, eh, Víctor Pavón, Beatriz Cortina, Ana Otto, Xavier San Isidro, entre otros muchos, que seguramente me dejaré en el tintero. Eh, ¿Por qué tenemos tan buenos investigadores que apuestan por la educación bilingüe, pero luego vemos que es tan criticada y el profesorado a veces se siente poco valorado?
1: Qué gran pregunta, Alejandra. Mira, yo que he dado cientos de conferencias en muchos países diferentes. He podido constatar que esto solo ocurre en España. Como dicen, Spain is different, hasta en esto. Y yo la verdad es que lo escribo a lo que denomino en mis charla el fenómeno del cuñadismo. Eh, en España, yo no sé si es una leyenda urbana o una realidad fehaciente, nuestros cuñados saben de todo, no importa el tema que saquen durante la cena de Navidad, que ellos tienen una opinión, que creen firmemente que es la correcta. Y esto mismo está ocurriendo con el bilingüismo, ¿no? Todo el mundo sabe sobre el tema, pese a no haber leído ni un solo artículo científico sobre el mismo. Y, y así pues, están surgiendo artículos de opiniones periódicos, comentarios en redes sociales, posts en blogs prácticamente a diario con opiniones negativas sobre AICLE basado en casuística aislada u opiniones infundamentadas y que, por tanto, ni son científicas, ni son representativas, ni son generalizables. Y son, además, bastante peligrosas porque están dando lugar a una serie de falsos mitos sobre el bilingüismo que pueden contribuir a obstaculizar los programas que se están desarrollando y, sobre todo, a desmotivar, como tú decías, a los participantes en estos programas, incluidos a esos docentes que mencionas y que son el motor fundamental del éxito de estos programas. Por tanto, hay que trabajar con especial ahínco en nuestro contexto en España para desbancar esas falsas creencias, para estar informados y para estar al día de las últimas investigaciones. Nosotros lo estamos haciendo a través de conferencias, cursos, artículos, capítulos, nuestro máster. En definitiva, hay que dejar siempre que sea la evidencia empírica y no las opiniones personales la que
0: guíe nuestras decisiones con respecto a la enseñanza bilingüe. Incluso a través de este magnífico podcast eh, que Marisa se ha animado a participar, eh, hemos podido, podemos ver eh, que los beneficios de, de AICle. Uno de tus cargos en la Universidad de Jaén eh, es delegada del Rector para Universidades Europeas y Política Lingüística. ¿En qué consiste esta labor, Marisa?
1: Eh, bueno, estoy muy agradecida por poder esta, estar desarrollando esta labor porque es uno de los retos más enriquecedores que he afrontado en toda mi carrera profesional y que me está permitiendo aprender muchísimo, que es algo que yo valoro sobremanera. ¿no? Y mediante el cargo estoy desarrollando una labor para mí preciosa en dos frentes principales. Eh, el primero, eh, relacionado con la vertiente de universidad europea, me está permitiendo trabajar estrechamente con otras seis universidades en Alemania, República Checa, Rumanía, Lituania, Suecia e Italia para crear un consorcio o alianza de instituciones de características similares. En nuestro caso se trata de la Neolaya Alliance. Eh, nos podéis encontrar en neolayacampus.eu, que está conformada por universidades jóvenes y relativamente pequeñas, pero muy bien posicionadas en los rankings mundiales, como por ejemplo el Times Higher Education o el ranking de Shanghai y que están todas comprometidas con su entorno social. En total, sumamos más de 110.000 estudiantes, 68 facultades y escuelas y más de 350 titulaciones de grado y 250 de máster. Y lo que pretendemos es crear una estructura común que refuerce nuestra entidad como universidad europea, articulada en ocho paquetes de trabajo, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la movilidad, la docencia, la investigación o el multilingüismo. Y la segunda faceta, es igualmente enriquecedora. Eh, me está permitiendo trabajar en iniciativas pioneras y originales como, por ejemplo, llevar a cabo un análisis de necesidades exhaustivo con profesorado y alumnado para la enseñanza bilingüe, montar un plan de fomento del plurilingüismo en mi universidad, articular un certificado de acreditación multilingüe desde una perspectiva supranacional o crear un marco de evaluación de la calidad de la enseñanza bilingüe, con un sello de calidad que lo acompaña y que serán esenciales para reforzar la preparación lingüística y metodológica también del profesorado y alumnado de nuestra universidad para hacer frente con garantía a la educación multilingüe. Entonces, como ves, son iniciativas extremadamente ilusionantes que entroncan
0: directamente con mis principales áreas de investigación y de docencia. La verdad es que yo no sé cómo te queda tiempo para todo, pero hablaremos sobre el tiempo en nuestra última pregunta, porque sí que me gustaría eh, ahí, eh, hacerte una, una última, bueno, otra pregunta relacionada con la, con la investigación. ¿no? Eh, has hablado de que la mayor fuente de motivación para ti es la docencia, pero que también disfrutas muchísimo de la investigación. ¿No crees que se nos está yendo las manos con todo esto de eh, la presión sobre el docente universitario, la investigación...? Y se está poniendo el foco demasiado en la investigación y nos estamos olvidando un poquito de la docencia.
1: Pues, fíjate, Alejandra, que yo creo que, desafortunadamente, es al revés. En mi experiencia, desgraciadamente, muchos docentes universitarios descuidan la investigación, que es la verdadera esencia del profesor universitario. Pese a que en la carrera profesional hay múltiples fases, con distintos centros de gravedad y a veces son más tendentes ¿no? hacia la docencia o la gestión, yo creo que nunca se debe perder de vista la investigación y se ha de utilizar como brújula y guía para todas las demás actividades. Y eso, paradójicamente y por desgracia, no siempre es común en el mundo universitario. Yo lo he constatado también en las últimas plazas en las que he podido estar como tribunal, ¿no? Así que, Creo que habría que priorizarla, pero ojo, siempre como he señalado anteriormente, para ponerla al servicio de la docencia y más en nuestro caso, que afortunadamente eh, nos permite investigar sobre las últimas tendencias metodológicas y su efectividad.
0: Sí, además, eh, esto lo dijo en, nuestro, en uno de nuestros últimos podcasts, Elena Alcalde, que hablaba también de la Universidad de Alcalá, hablaba de la importancia de eh, todos los resultados que obtenemos a través de las investigaciones, de ponerlos eh, siempre a disposición de, de nuestras clases, de nuestros alumnos, y que sean ellos los que se beneficien de toda nuestra investigación. Entonces, eh, creo que eso también es, es muy importante. ¿no? Y ya por último, Marisa, eh, como vemos que Parece que el tiempo, eh, no sé cómo lo haces con el tiempo, algo que, que siempre muchos eh, docentes eh, pues, como nos preguntan, ¿no? ¿De dónde sacáis el tiempo para hacer esto y para hacer lo otro? ¿Cómo te da tiempo a hacer todo lo que haces, Marisa?
1: Bueno, pues te confieso que muchas veces me faltan horas en el día para todo lo que quiero hacer. <risa> y para conciliar todas las facetas de la vida. Así que realmente no soy yo la más idónea para dar consejos porque, mira, a veces esta es la cantidad de trabajo que tengo la sensación de estar como en una balsa en medio del océano achicando trabajo como el que achica agua para no hundirse. Ay, yo pero creo bueno, que estamos todos igual. Totalmente, pero yo creo, y yo creo además que coincidirás conmigo, en que la clave eh, sin duda reside en la motivación y en el compromiso con nuestra profesión, ¿no? A mí me apasiona mi trabajo, eh, me considero una privilegiada por poder estar desarrollándolo en todas esas facetas que hemos comentado. Y como decía Mark Twain, find a job you enjoy doing and you'll never have to work a day in your life, ¿no? Y ese es mi caso y, y soy una afortunada y, y también lo soy por poder trabajar con un equipo que hace que ese multitasking se afronte con enorme energía y motivación. Porque tanto en los proyectos de ID que coordino como en el equipo y grupo de investigación que lidero, tengo la suerte de trabajar con compañeros a los que aprecio y admiro enormemente y que hacen que trabajar sea prácticamente sinónimo de disfrute.
0: Qué importante es eso de estar rodeado de, de, de buenos compañeros y de trabajar bien en, en equipo, ¿verdad? Totalmente, es lo que marca la diferencia. Bueno, y para terminar, Marisa, te voy a poner en un aprieto y me gustaría que terminásemos el podcast con una expresión que de real English que viniese pues fuese la más adecuada para este contexto <risa> qué bonito pues sin duda te diría Alejandra
1: que eh, poder compartir esta experiencia contigo has made my
0: day oh, me ha encantado gracias,
1: ya, debería decir my week no and my month o sea que muchísimas <risa> gracias
0: Mil gracias Marisa por querer participar en nuestro podcast y ha sido un verdadero placer, hemos aprendido un montón y te seguiremos la pista y seguro que te volvemos a invitar en nuestra próxima temporada. Muchísimas gracias Marisa.
1: Muchas gracias a ti Alejandra, el placer ha sido mío. Enhorabuena por la gran labor de divulgación que desarrolláis tan certeramente y a vuestra disposición siempre.
0: Gracias, un abrazo. Esperamos que os haya gustado este episodio y os esperamos en el próximo de Divulgando Investigación con Miss Prodigy. ¡Hasta la próxima!